0: Это объект 22, я Евгений Стаховский. И здесь 53-я серия цикла, посвященного неожиданным, неординарным из ряда вон смертям, цикл, который никак не может закончиться, но благо, в общем, мы уже как-то последовательно дошли до 21 века и пребываем в целом почти в современности. И, вы знаете, с одной стороны, если помните, если не помните, неважно, поначалу, в общем, часто мы обращались к фигурам каким-то значимым, значимым, известным, популярным, в общем, каким-то знаменитым людям, но это неудивительно, да, потому что когда мы говорили о глубине веков, ясно, что да нас дошли сведения о людях, которые что-то там собой представляли. Сейчас история позволяет нам делать шаг ту в одну, ту в другую сторону, и человечество, и, может быть, в первую очередь благодаря средствам массовой информации, имеет возможность наблюдать за рядовыми, что называется, гражданами и обращать внимание на случаи, то есть действия там происходящие с обычными людьми, но случаи эти вызывают порой недоумение, порой восхищение, порой как такой издевательский, может быть, даже взгляд. Ну, в общем, есть какие-то люди, и, значит, нам есть о чем поговорить. Сегодня 53 серия. Думаю, что будет несколько историй, связанных в первую очередь, в общем, с совершенно обычными людьми. И давайте как-то начнем сразу, и первое имя о котором сегодня пойдет речь, и первый случай, о котором сегодня пойдет речь, это случай, который произошел в США в 2013 году, не так давно, и случай, связанный с Элизой Лам, которая, собственно говоря, известна в своих кругах также под своим кантонским именем «Лам Хой и Элиза Лам была канадской студенткой из Университета Британской Колумбии в Ванкувере. Так вот, тело Элизы Лам было извлечено из воды, из, как бы это правильнее назвать, танка на вершине отеля Cecil в центре Лос-Анджелеса 19 февраля 2000 2008. 13 года. Еще в начале февраля Элиза Лам пропала без вести. Обслуживающий персонал отеля обнаружил тело при расследовании жалоб гостей на проблемы с водоснабжением. Исчезновение Элизалам широко освещалось. Интерес увеличился за пять э, дней до обнаружения ее тела, когда полицейское управление Лос-Анджелеса обнародовало видеозапись того, как она в последний раз была замечена, видимо, в день ее исчезновения. Замечена с помощью камеры наблюдения, установленной в лифте. И на этих кадрах видно, как лам выходит и снова входит в лифт, говорит и жестикулирует в коридоре снаружи. Иногда кажется, что она прячется в лифте, который сам по себе выглядит неисправным. Видео стало вирусным в интернете и породило множество версий от воздействия биполярного расстройства, которым страдала Лам до такого какого-то паранормального, если вы хотите, почти мистического влияния. Но давайте пойдем по порядку. Значит, Элиза Лам, дочь эмигрантов из Гонконга, которые вот, приехали в Канаду, открыли небольшой ресторанчик в Бернаби, это неподалеку от Ванкувера. Она поступила в университет, в университет британской Колумбии и в какой-то момент в одиночестве отправилась в путешествие. Ну, нормальная история, почему бы и нет, каждый из нас, что и дело, время от времени отправляется в путешествие. Мы в некоторых моментах можем ее путешествие проследить, те точки, которые, в которых она побывала. Но в частности, нам известно, что она посетила зоопарк Сан-Диего, поскольку разместила в социальных сетях фотографии, которые были там сделаны. 26 января она прибыла в Лос Анджелес и остановилась в отеле. Первоначально она разместилась в общей комнате, в которой помимо нее были еще другие люди, это был общий номер на пятом этаже отеля, однако ее соседи по номеру начали жаловаться на то, что адвокат позже назвал неким странным поведением, и через два дня ее перевели в отдельный номер. Вообще сам отель «Сейсил» довольно примечательное место, у него есть своя слава в городе. Он был построен как бизнес-отель в 20-е годы 20 века. Отель пережил трудные времена во время Великой депрессии в 30-е годы, и, в общем, не слишком, надо сказать, вернул свое положение на рынке. В отеле произошли или были с ним связаны э, несколько заметных убийств, ну, например, можно вспомнить 1964 год, когда Голди Озгуд была изнасилована и убита в своем номере в Сесиле. Это преступление так и не было раскрыто. Или в Сесиле совершили несколько деяний серийной убийцы Джек Унтервегер и Ричард Рамирес. Были также и самоубийства, одно из которых привело еще и к смерти пешехода перед фасадом отеля. То есть человек просто сверху упал другой человек. После недавней Реконструкция отель пытался позиционировать себя как бутик отель, но репутация осталась. Стаховский лайф на маяке. А что до Элизе Лам, как я уже сказал, у нее было диагностировано биполярное расстройство, была диагностировано депрессия, но это, в общем, два заболевания, которые часто идут рука об руку, и были назначены препараты. Ну, в частности, мы знаем, что она принимала четыре разных лекарства для лечения ее расстройств. По словам ее семьи, которая предположительно хранила в тайне историю ее психических заболеваний, у нее не было суицидальных идей или суицидальных попыток, хотя в одном сообщении говорилось, что и ранее девушка пропадала без вести, и некоторое время неизвестно, где находилась. В середине 2010 года она начала вести блог на портале Блокпост. и в течение двух лет публиковала фотографии моделей в модной одежде, рассказывала о своей жизни, о своей борьбе с психическими расстройствами, ну, в общем, обычная такая история. В январском сообщении блога 2012 года вам посетовала на рецидив, который случился у нее в начале очередного семестра. И этот рецидив заставил ее бросить несколько классов, оставив ее в совершенно растерянном. Бессмысленном, в таком потерянном состоянии. Она озаглавила свой пост «Тебя всегда преследует мысль о том, как ты тратишь свою жизнь», такая цитата из произведений писателя Чака Паланика, и она использовала эту цитату как эпиграф вообще для своего блога. Спустя немногим более двух лет после того, как Лам начала вести блог, она объявила, что откажется от этого своего блога ради другого, которое она начала вести в Тумбле. И этот новый блог, то есть его контент, в основном состоял из модных фотографий, которые она там обнаруживала в интернете, из всевозможных цитат. В общем, такая девичья история. Какие-то посты, как она, конечно, писала от своего лица. Но в качестве эпиграфа, что важно, тоже была использована та же цитата из Паланика. Теперь, что касается ее исчезновения. Лам связывалась со своими родителями которые находились в Британской Колумбии каждый день во время своего путешествия. 31 января 2013 года, в день, когда она должна была выехать из отеля Сесил и отправиться дальше, уехать в частности в Санта-Круз, она вдруг не вышла на связь. Родители забеспокоились. И тут же обратились в полицию Лос-Анджелеса, после этого семья сама вылетела в Лос-Анджелес, чтобы помочь с поиском. Ну, или чтобы как-то находиться на месте, пытаться контролировать процессы, которые происходят. Персонал отеля, который видел девушку в тот день, сказал, что она была одна, в общем, ни с кем ее не замечали. За пределами отеля управляющая соседним книжным магазином Кэти Орфан была единая. Единственный, кто вспомнил, что она видела. Лам в тот день. И она рассказала, что девушка была общительной, была, выглядела очень живой, очень дружелюбной, говорила о книге, которую она получила и размышляла, будет ли это... То есть, она так думала, не, не станет ли эта книга слишком тяжелым грузом, не будет ли она слишком громоздкой для того, чтобы ее можно было вести с собой во время путешествия. Полиция обыскала гостиницу в итоге настолько, насколько это было возможно. Они обыскали комнату Лам вместе с собаками, и прошли вместе с собаками практически через все здание, включая крышу. Но собакам не удалось наткнуться на какой бы то ни было след. Они не обнаружили ее запаха. 6 февраля, то есть через неделю после того, как лам в последний раз видели, полиция Соединенных Штатов решила что ей требуется дополнительная помощь. И тогда по городу были размещены листовки с ее изображением. Изображение и соответствующая информация была размещена в интернете. Появились сообщения в средствах массовой информации. 15 февраля полиция Лос-Анджелеса выпустила видео с изображением того, как и где в последний раз была зафиксирована лампа. Как я уже сказал, это видео стало вирусным, привлекло интерес к делу из-за странного поведения девушки. Это видео есть в интернете, вы можете найти его, посмотреть. Оно не длинное, но если попытаться его описать то камера, расположенная в одном из верхних углов кабины лифта, то есть камера смотрит вниз с потолка, и предлагает обзор не только помещения лифта, но и зала, то есть прихожей, да, из которого, собственно говоря, люди заходят в лифт, из помещения, которое находится снаружи. И на этом видео видно, что вначале Лам входит, одетая в какую-то красную толстовку с капюшоном на молнии поверх серой футболки, в черных шортах, в сандалиях, она входит идет к панели управления, ну, то есть с кнопками, выбирает несколько этажей сразу, затем возвращается в угол. Через несколько секунд, в течение которых дверь не закрывается, она подходит к ней наклоняется вперед так, что ее голова высовывается наружу. Она смотрит в обе стороны, затем быстро возвращается обратно, отступает к стене, затем в угол возле панели управления. Дверь все это время остается открытой. После этого девушка снова подходит к двери, затем внезапно выходит в коридор, затем обратно, выглядывает, смотрит в сторону, затем отправляется обратно, опять делает шаг в сторону и в течение нескольких секунд как бы скрывается из вида камеры. Дверь лифта все это время остается открытой. Мы видим, как девушка поднимает правую руку, как она поворачивается, чтобы снова войти в кабину, положив обе руки на э, двери. Снова подходит к панели управления, нажимает еще несколько кнопок, затем возвращается к стене снаружи, откуда она вошла в лифт. Дверь э, все еще остается открытой. Девушка поворачивается вправо, начинает тереть предплечье, затем делает какие какие-то странные движения руками. Она, как бы это описать, плавно вводит руками по сторонам, с раскрытыми ладонями и вытянутыми пальцами, слегка наклонившись вперед и слегка покачиваясь. Все это можно увидеть через дверь, которая остается открытой. Потом девушка уходит налево, дверь лифта наконец закрывается. Ролик оказался доступен, еще раз скажу, в интернете. Он широко обсуждался. Скажем, на китайском сайте обмена видео Юку за первые 10 дней он получил 3 миллиона просмотров и 40 тысяч комментариев. возникла несколько теорий э, объяснений ее действий. Одна из этих теорий заключалась в том, что Лам пыталась заставить машину лифта двигаться, чтобы спастись от э, какого-то преследующего ее человека. Другие предположили, что э, она может находиться под воздействием каких-то препаратов, может быть, даже наркотиков, может быть, даже экстази. Когда стало известно о ее биполярном расстройстве, появилась теория, что у нее случился психотический эпизод. Другие зрители утверждали, что видео вообще подделано. То есть, было подделано, прежде чем его обнародовали. Утверждалось, что кроме маскировки вот этой временной метки, знаете, циферки, которые бегут внизу, там, например, видео, и показывают часы, минуты, секунды, и вот эти цифры оказались замаскированы, детали замедлены, и почти минута отснятого материала была незаметно удалена, и это можно было сделать просто для того, чтобы защитить какую-то другую личность, которая в противном случае оказалась бы на видео, но не имела никакого отношения к делу, или чтобы скрыть доказательства, если исчезновение ламы и смерть были результатом какого-то преступления, Деяния. Ну, в общем, предположений была масса, но факт остается фактом. Девушка реально ведет себя очень странно. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и здесь 53-я серия цикла, посвященная необычным, неординарным из ряда выходящим смертям. Но вот сегодня в центре нашего интереса дело Элизы Лам, канадской студентки, чье тело в феврале 2013 года было извлечено из огромной бочки, расположенной на вершине отеля «Сесил» в центре Лос-Анджелеса. 19 февраля 2013 года ее обнаружили. Ну вот предысторию, собственно говоря, я вам уже выдал. Теперь давайте пойдем дальше. Собственно, поговорим о том, как было обнаружено тело после того, как все уже посмотрели видео, как девушка ведет себя очень странно в лифте. Значит, я сказал в самом начале, что жители отеля стали жаловаться на низкое давление воды. Некоторые позже утверждали, что вода, которая шла из кранов, была черного цвета и имела необычный вкус. И утром после очередного исследования, после очередных поисков, проверок тело Лам было найдено в одном из четырех резервуаров. Каждой емкостью 1000 галлонов Это примерно 3785 литров Из резервуаров Обеспечивающих водой Комнаты для гостей, кухню и кафе Бак был слит То есть воду из него слили Бак разрезали Поскольку его люк Для технического обслуживания Был слишком мал Чтобы вместить оборудование Необходимое для извлечения тела В полном отчете Коронера, опубликованном уже в июне 2013 года, говорилось, что тело лам было найдено в обнаженном виде. Одежда, похожая на ту, что мы можем видеть на видео из лифта, плавала в воде отдельно, покрытая какими-то песчинками. Часы девушки и ключ от комнаты тоже были найдены в этом резервуаре. Тело лам было умеренно разложено, вздуто. «Не было никаких доказательств физических травм или сексуального насилия. Также ничего не говорило о самоубийстве». Тесты на токсикологию неполные, потому что не сохранилось достаточного количества и в достаточно хорошем состоянии ее крови. Но эти тесты тем, тем не менее показали следы от препаратов, которые она принимала по рецептам, а также от некоторых безрецептурных препаратов, ну, таких, например, как ибупрофен. Было обнаружено очень небольшое, практически нулевое количество алкоголя, но никаких других наркотических средств. Офису коронера в Лос-Анджелесе в общей сложности потребовалось 4 месяца после многократных задержек, чтобы опубликовать отчет о вскрытии, в котором нет никаких доказательств физической травмы. И в этом отчете говорится, что смерть наступила случайно. Расследование установило, собственно, как умерла Лам, да, такая смерть от воды. Но расследование не дает объяснений тому, как она попала в этот резервуар. Двери и лестницы, ведущие на крышу отеля, заперты. И только у персонала есть пароли и ключи. И любая попытка взлома вызвала бы тревогу. Однако пожарная лестница отеля могла позволить девушке обойти эти меры безопасности, если бы она или кто-то, кто мог ее сопровождать, об этом бы знали. Видео, сделанное китайским пользователем после смерти Ламы, размещенное в интернете, показало, что крыша отеля была легко доступна через пожарную лестницу, и что две Крышки резервуаров для воды были открыты». Помимо вопроса о том, как девушка попала на крышу, вставал вопрос, могла ли она попасть в бак самостоятельно. Все четыре резервуара представляют собой ну, такие цилиндры размером 1,2 на 2,4 метра. Эти баки установлены на бетонных блоках. К ним, в общем, нет постоянного доступа. И работникам отеля приходилось пользоваться лестницей, если вдруг им нужно было бы посмотреть воду, оценить ее качество, взять какие-то пробы и так далее. далее. Теории о поведении лам э, на видео из лифта, конечно, с ее смертью не прекратились. Некоторые утверждали, что она пыталась спрятаться от преследователя, возможно, кто-то в конечном счете действительно ответственен за ее смерть, в то время как другие говорили, что девушка ведет себя так просто потому, что она разочарована очевидной неисправностью лифта, она жмет какие-то кнопки, ничего не происходит». Протокол вскрытия и его выводы тоже были поставлены под сомнение. Например, в протоколе не говорится, какие были результаты тестов на изнасилование и ничего не говорится о пробах из-под ногтей. Протокол также фиксирует подкожное скопление крови в анальной области девушки, что, по мнению некоторых наблюдателей, является признаком сексуального насилия. Однако один патолога-анатом отметил, что это также могло быть результатом вздутия живота в ходе разложения тела и выпадения прямой кишки. Что до телефона Лам, то он э, не был найден ни рядом с ее телом, ни в ее гостиничном номере. Предполагалось, что он был украден через какое-то время после ее смерти. Это важно и очень интересно, потому что каким-то неожиданным образом начал обновляться ее блог. И способствовали ли дальнейшие обновления ее блога, кражи ее телефона? или это работа хакеров, или это какая-то автоматическая очередь. Но ну, знаете, в некоторых там соцсетях можно запрограммировать, чтобы какие-то сообщения появлялись спустя некоторое время. В данном случае неизвестно, что случилось с обновлением ее блога после смерти. Также неизвестно, связано ли вообще обновление с ее смертью. В сентябре того же 2013 года родители девушки подали иск о неправомерном смертном приговоре, утверждая, что отель не выявил опасности, которые представляли риск для лам и для других гостей отеля. Представители отеля утверждали, что они не могли предвидеть, что лам может добраться до резервуаров с водой. И поскольку остается неизвестным как лам попала в резервуар с водой, то на отель не может быть возложена ответственность за неспособность это предотвратить. Поэтому уже после долгих разбирательств, аж в 2015 году, иск был отклонен. И ответа на этот вопрос, как девушка оказалась в этом баке, мы до сих пор не имеем. Есть еще один интересный момент. Обстоятельства смерти Лам сравниваются с элементами сюжета фильма ужасов ⁇ Темная вода ⁇ В этом фильме, американском ремейке более раннего японского фильма с тем же названием, основанном на рассказе Кодзи Судзуки, мать и дочь приезжают в изношенное здание. Неисправный лифт и поток воды из... Кранов, которые расположены в здании, в конечном итоге приводят их к резервуару для воды на крыше здания, где они обнаруживают тело девушки, которая, как сообщалось, пропала годом ранее. Ну, поскольку жизнь часто подражает искусству, в данном случае вот подражает фильм «Темная вода», создатели, всевозможных телевизионных шоу и других фильмов начали использовать случай Лам в качестве вдохновения для своих собственных последующих работ. Например, в мае 2013 года, все того же года, практически сразу появился эпизод под названием "Водораздел" в сериале "Айбиши Кастл", где полицейский детектив и еще один сопутствующий персонаж расследуют преступление. И вот в водоразделе этот дуэт преследует, как бы сказать, вообще расследует. Преступление, связанное с гибелью молодой женщины, найденной мертвой в резервуаре для воды на крыше «Седрик-отеля» на Манхэттене. И среди доказательств используется видеонаблюдение за женщиной, снятое в лифте в Гонконге, откуда семья Лам мигрировала в Ванкувер, создатели всевозможных фильмов тоже были вдохновлены этим случаем. Например, Ник Чиунг, такой опытный создатель гонконгских фильмов, Создал в 2014 году триллер Голодный ритуал призраков, где он использует сцену, в котором призрак терроризирует в лифте молодую женщину. И все это очень похоже на кадры с камерой слежения. В 2015 году средства массовой информации предположили, что пятый сезон американской истории ужасов да, знаменитейший, в общем, на сегодняшний день уже культового сериала, был вдохновлен смертью Лам. Создатель Райан Мерфи сказал, что сезон он будет проходить в отеле в современном Лос-Анджелесе, и что он вдохновлен видео о молодой женщине, которая села в лифт в гостинице в центре города и больше никогда ее не видели. Он э, не использовал, когда рассказывал об этом эпизоде, не использовал никакого имени, но все посчитали, что он говорил... Так что этот случай, в общем, получил продолжение в популярной культуре, но история остается загадкой и, в общем, толком. По сию пору не можем понять и не знаем ничего, что же на самом деле произошло с девушкой. А видео, еще раз э, скажу, вы, в общем, можете пойти и посмотреть, и сделать какие-то свои выводы, свои предположения. на маяке. Ну, как-то так само собой получилось, что практически весь сегодняшний выпуск проекта «Стаховский лайф», посвященный циклу «Немножечко о смерти». Сегодня у нас 53-я серия. В общем, весь сегодняшний выпуск посвящен одной истории, одному эпизоду. И под занавес, наверное, можно было бы сказать несколько обычных слов и не притаскивать сюда за уши никаких больших историй. А напомнить, что у нас есть, например, отдельный подкаст, что если вы что-то не успеваете послушать в эфире, все предыдущие серии можете найти и в подкасте Стаховский лайф, и в iTunes, и на сайте «Маяка», и в других источниках. И в подкасте Немножечко о смерти он присутствует в iTunes, вы найдете его, в общем, с легкостью. Даже если просто зайдете и нажмете на ссылочку Топ-шоу, и, в общем, там где-то это обнаружите. Но давайте подзануть все-таки так немножечко в сторону, еще об одном случае, очень небольшом, расскажу в качестве биса. Если попытаться как-то его связать вот с тем загадочным исчезновением девушки, то единственное, что их связывает, это то, что этот случай тоже связан с попаданием в, в некий чан, в котором что-то находилось. История произошла в 2009 году. Сотрудник компании Cocoa Services в Нью-Джерси утонул в баке с горячим шоколадом. Это был 29-летний парень, его звали Винсент Смит, он работал на шоколадной фабрике на фрилансе. Несчастный поскользнулся на платформе, вываливая блоки твердого шоколада в большой чан, в котором они плавились. Он поскользнулся и упал в этот чан, наполненный горячим шоколадом. Трое коллег Смита, которые увидели, что произошло, попытались выключить миксер, но было уже слишком поздно. Парень провел в расплавленном шоколаде, температура которого составляла порядка 50 градусов по Цельсию около 10 минут, пока находившиеся рядом сотрудники не смогли вытащить его из бака. Пресс-секретарь прокуратуры города Кэмдон, штат Нью-Джерси, где произошел этот случай, сказал, что Винсент Смит, вероятно, умер мгновенно от удара по голове мешалкой внутри чана. Однако, впоследствии вскрытие показало, что Смит умер все-таки от удушья. Ну, иными словами, Утонул. Вообще компания, где он работает, занимается переплавкой шоколада, который затем поставляется кондитерским компаниям, и в момент, когда произошел этот несчастный случай, Смит занимался партией шоколада, предназначенной для компании «Херсис». Спасатели и пожарные, прибывшие на место происшествия, как и один из коллег Смита, оказались покрыты слоем шоколада. В общем, все, конечно, стали думать, есть ли в этом деле злой умысел, но после некоторого весьма короткого расследования полиция возможность злого умысла отвергла. Все, пожалуй, будьте осторожны. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.